0: Padre, te damos gracias por llamarnos como congregación a adorarte, Señor, y a estudiar tu palabra. Señor, trabaja en nuestras vidas, derrama tu Santo Espíritu, Señor, trae sanidad, trae corrección, trae ánimo, trae fortaleza, guía, dirección, luz. Bendice a tu pueblo, Señor, trae sanidad, glorifica en medio nuestro, en nombre de Jesús te lo pedimos. Vamos a terminar hoy Salmos, Salmo 150, el último Salmo. Como hemos mencionado, el Salmo 146 al 150, todos esos empiezan con aleluya y terminan con aleluya. Y el Salmo 150 no es una excepción. Lo interesante es el Salmo 150 que en seis versículos trece veces nos da la orden de alabar al Señor. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Y con qué? Nos dice en un breve Salmo. El versículo 1 dice, Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe a Jehová, Aleluya entonces, lo hemos repetido y lo voy a repetir porque es algo bueno aprender hay cosas que valen oro en estudiarlas hay palabras que en el hebreo las he escudriñado y se las he compartido con ustedes como la palabra misericordia que en el hebreo es hesel, y que quiere decir amor compasivo, amor de pacto tiene tanta riqueza a veces irse al hebreo otra de las palabras es fidelidad o verdad esa palabra que quiere decir constancia y cuando uno la desarrolla pues uno le agarra sabor al texto y bueno, la palabra aleluya viene del halal y ya lo hemos mencionado el halal es un verbo que quiere decir alabar y también quiere significar celebrar, encomiar en fin, el origen es un sonido agudo distinguible no un sonido confuso y se aplica también a un color brillante que resalta, entonces la palabra tiene la idea de resaltar hacer resaltar públicamente las hazañas de alguien las obras de alguien su grandeza, ensalzarle alardear, reconocer públicamente a alguien, sus virtudes elogiarlo y aquí pues se refiere al Señor este verbo tiene una conjugación que es la conjugación piel, que quiere decir intencional es decir, no es aquello que tú haces por casualidad venimos a la iglesia a alabar al Señor ese es un propósito y es imperativo, es decir es una orden la que está dando el salmista alabad, halal, ya y ya es la abreviación de Yahweh que es el nombre de Jehová son cuatro consonantes hebreas no sabemos cómo se pronuncia se ha perdido la pronunciación probablemente es Yahweh Yahweh o Yahweh o Jehová pero ese nombre quiere decir el autoexistente, el que es el que siempre es y esa palabra viene del hebreo haya, que quiere decir ser, existir bueno aleluya, halal ya alabemos a ya Yahweh es el nombre de Dios pero luego dice alabar a Dios o sea empieza alabar a Jehová halal ya y luego dice halal él, alabar a Dios bueno, el nombre de Dios es Jehová en el antiguo testamento y Dios es la persona es como decir este varón, es varón, es un hombre pero se llama Jaime su nombre es Jaime, pero su persona es un varón y de la misma manera, Dios es el título, es el ser pero tiene un nombre, en el antiguo testamento se revela como Jehová Jehová Rafa, Jehová Sanador y otros nombres Jehová Jire, Jehová Proveedor etcétera entonces, alabad a Dios y la palabra Dios, otra vez voy a hablar un poco sobre el El, aquí, la palabra Dios en el Hebreo se puede traducir de distintas palabras está el Elohim que es el primero que aparece en la Biblia cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Elohim es una palabra que se traduce Dios o Dioses o Diosa o ángeles o gobernantes o jueces y tiene el sentido de plural bueno nuestro Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entonces esa es la pluralidad que vemos en la palabra Dios entonces el elohim es un énfasis en el aspecto plural de nuestro Dios que son tres personas. Pero el elohim es el plural de eloha. Y el eloha quiere decir Dios, o también se aplica a ángel o a alguien poderoso. Y el eloha es una forma alargada de él. ¿sí? Y el él, que es Dios, ángel es poderoso, es una forma abreviada del ayil. Y el ail es interesante porque eso se aplica, por ejemplo, a un carnero, algo fuerte, robusto en el reino animal, o se aplica a un árbol robusto en el reino vegetal, o, por ejemplo, a un pilar en un edificio. Entonces el término se aplica a una persona fuerte, a una persona con autoridad, a un gobernante, o a un animal fuerte. Entonces todo este término de Dios refleja fortaleza, refleja robustez entonces alabada a Dios en su santuario y la palabra santuario su significado quiere decir santo, consagrado, dedicado templo pero en términos más generales algo apartado de lo común e inmundo se aplica a Dios se aplica a cosas se aplica a personas la palabra es kodesh entonces santuario tiene varios significados o sea en el hebreo tiene varios significados la palabra es santo, algo santo, algo apartado, algo consagrado, y se refiere a Dios que es santo, que mora fuera del pecado del hombre, se refiere a las cosas que están apartadas para el servicio de Dios, se refiere al hombre que está apartado para el servicio de Dios. Entonces, alabar a Dios, acá dicen su santuario, alabar en su majestuoso firmamento. Y la palabra majestuoso firmamento en las traducciones en inglés, la New King James, la New International... La English Standard Version dice: Mighty heavens, cielos poderosos, o mighty firmament, firmamento poderoso. Y la palabra poderoso es en el sentido de enorme, monumental, colosal, masivo, vasto. Bueno, el universo observable es enorme. ¿Sabe cuál es el tamaño del universo que han logrado observar los científicos? Que han logrado observar de un extremo al otro: 90 mil millones de años luz. ¿Qué significa eso? En un segundo. Un rayo de luz viaja 187.500 millas. Imagínense, si usted echa una lucecita, ese rayito de luz viajó 187.500 millas en esa fracción de tiempo. 300.000 kilómetros. Lo han medido porque han tirado un rayo a la luna y regresa. Y Miran el tiempo y ya, saben cuánto es. ¿Y qué quiere decir 90.000 millones de años luz? Un rayo de luz que viaja 300.000 kilómetros en un segundo, está viajando, no 10 segundos, no un minuto, no un año, no 10 años a esa velocidad, no mil años, viajaría mil millones de años para lograr ir de un extremo del, del universo al otro. Imagínense si el universo no es grande. Ese es el universo visible, no el universo que no conoce. Porque el universo visible es solo una fracción del universo que no se ve. El universo es enorme ese es el segundo cielo, el primer cielo es la atmósfera donde estamos el segundo cielo es el cosmos, donde están las estrellas, las galaxias pero el tercer cielo es donde habita Dios, donde se revela Dios y cuando vemos que el Señor le dice a los discípulos que le dicen enséñanos a orar, Él le dice, vosotros orad de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre apartado, reconocido como santo Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús mismo dijo, Padre nuestro que está en los cielos. Es decir, Dios está en todas partes, pero se revela en que el tercer cielo, el majestuoso firmamento. Pero el templo, ni el tercer cielo pueden contener a Dios. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, podemos darnos cuenta, versículo 27 al 30, que Salomón cuando dedica el templo, el diseño es de acuerdo al plan que Dios le dio al rey David capítulo 8 versículo 27 dice pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener es el concepto el concepto de que Dios no está localizado y ausente de otros lugares ¿Me explico Dios está en todas partes uno puede decir, bueno, voy a ir a la basílica de Guadalupe porque ahí está Dios pero ya en la calle no está Dios no, Dios está en todas partes pero no se va a manifestar en todas partes Dios está en todo el universo el universo no contiene a Dios Dios no está contenido en el universo dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, es decir, el universo no puede contener a Dios cuanto menos esta casa que yo he edificado no obstante, dice Salomón, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Jehová, Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar, escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. O sea, Salomón está diciendo, no vas a morar en este edificio. Lo que está queriendo dar a entender Salomón es que el edificio no podía contener a Dios, porque ni los cielos podían contener a Dios, pero reconocía que Dios moraba en los cielos. Y lo que estaba diciendo es de que visiblemente no lo iban a ver en ese templo. Y lo que estaba diciendo es de que Dios había establecido ese lugar como un lugar de adoración a donde iban a realizar sacrificios el único lugar donde Dios iba a aceptar sacrificios no podían hacerlo en cualquier otro lugar porque Dios quería que todo Israel tuviera un espíritu unificado de adoración que los sacerdotes fueran los que dirigieran la... y además ese lugar de sacrificio era importante ¿por qué? porque en ese lugar murió Jesucristo en el monte moría ahí moriría Jesucristo cuando Salomón edifica el templo no ha muerto ahí pero Jesús moriría en ese monte... en el monte moría... entonces Dios tenía un plan... y los sacrificios se iban a llevar a cabo en ese lugar... porque en ese lugar, en ese monte... 800 años después... Jesús daría su vida en ese monte... los sacrificios de los corteros apuntaban al cordero sin mancha... capaz de perdonar los pecados del mundo... entonces vemos acá que... Salomón reconoce... de que un edificio no contiene a Dios... Dios habita en medio de su pueblo no en un edificio, sino en medio de su pueblo, y en su pueblo, que le ama y le sirve. En Juan 14, 23, dice, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Somos templo del Espíritu Santo también eso lo dice en 1 Corintios no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros en Juan 14 16 al 18 dice yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce ni le ha visto. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ah? No os dejaré huérfanos. Me encanta decir esos dos versículos. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, otro que viene a la par, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Me llama la atención porque dice: a quien el mundo no puede recibir, el mundo está guiado por el espíritu de engaño. El mundo está guiado y toma decisiones y obra de acuerdo a su propio juicio. Y eso rompe los corazones de las personas porque lleva fracaso. Pero él dice: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ha visto. Ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en nosotros. Bueno, acuérdense en 1 Corintios, Pablo dice, capítulo 6, versículo 19, «No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios». Entonces, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Jesús mora con nosotros y el Padre mora con nosotros. Jesús dijo en Mateo 18.20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Quiere decir que Jesús está en medio de nosotros? ¿Pero ¿Qué quiere decir? En Mateo 28.20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de del mundo hasta el fin de este tiempo. Yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué más palpable puede hacerlo el Señor Jesús que eso? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy ya había subido al cielo cuando escribió Juan Apocalipsis 3.20 y él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿Por qué Jesús está con otros todos los días si alguno escucha mi voz, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y conmigo, es decir, Jesús está acá para entrar en nuestras vidas en Juan 10.27.30 dice, mis ovejas oyen mi voz quiere decir que está acá y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no esperanzarán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Está acá. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Y nadie las arrebatará en las manos de mí. Padre, están acá. Yo y hoy el Padre somos uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos con ellos. Ellos están con nosotros. 1 Juan 5, 11 al 12 el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en es su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ¿cómo podemos tener al Hijo si no estuviera acá? está acá en Juan 12, 24 al 26 si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto, el que ama su vida la pierde pero el que aborrece su vida en este mundo, la preservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. ¿Quiere decir que acá está? Si alguno me sirve, que me siga. A donde yo estoy, ahí estará mi servidor. ¿Quiere decir que acá está? Y si alguno me sirve, el Padre le honrará. ¿Quiere decir que acá está? Es interesante. No hay duda. Juan 15, 1, 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es Él piñador todo sarmiento que en mí no produce fruto lo quita y el que dé fruto no pueda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la virgo, vosotros no podéis dar fruto si no permaneces en mí yo soy la los vosotros los sarmientos, el que permanece en mí yo en él, ese da mucho fruto separado de mí nada podéis hacer quiere decir que él está acá ¿Cómo podemos permanecer en Él y Él en nosotros? Jesús está acá en medio de nosotros. Ahora, para adorar al Señor, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. Y es cierto que se manifiesta en el cielo, pero se nos manifiesta invisiblemente, pero se nos manifiesta a nosotros acá. No solo se nos manifiesta, pero habita con nosotros. Y podemos hablar con nosotros y podemos oír su voz, no audiblemente, aunque tal vez alguno pueda en alguna ocasión oírle audiblemente pero lo que es importante no es el lugar físico sino la actitud cuando Jesús tiene la conversación con la mujer samaritana cuando iba camino a Galilea en el capítulo 4 de San Juan la mujer esta samaritana dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es donde está el lugar a donde debemos adorar Jesús le respondió mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis vosotros pues adoráis lo que no conocéis ¿cuánta gente adora lo que no conoce? nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos ciertamente os digo la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque a los tales el Padre busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad entonces vemos de que Jesús no está diciendo que debemos de adorarle en espíritu y verdad. Entonces, cuando dice alabar a Dios en su santario, alabarle en su majestuoso firmamento. Sabemos que Dios está en el cielo, pero está en todas partes y se habita con nosotros. Y donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Lo importante es con qué actitud venimos a adorarle, con qué actitud venimos a alabarle. Debemos de alabarle en espíritu y verdad. Y es tan importante. Versículo 2 del Salmo 150. Dice, alabarle por sus hechos poderosos. Alabarle según la excelencia de su grandeza. Alabarle por sus hechos poderosos. Praise him for his mighty acts, or for his mighty deeds. Como dice la New King James Version, la English Standard Version, New American Standard Version. Alabarle por sus hechos poderosos. ¿Qué es lo no? que hizo? Creó los cielos y la tierras en seis días todas las leyes que rigen el universo, la vastedad del universo, 90 mil millones de años luz, bueno, supuestamente 93 mil millones de años luz de un extremo al otro, enorme, y vemos al reino animal, vemos a los colibrís, ahí, en el aire, flotando, increíble con una capacidad, las águilas, las ballenas, eran animales enormes, y se meten a una profundidad, y suben, y... Los delfines, las ballenas, los leones. O en el reino vegetal podemos ver las majestuosas secoyas. Llegan a medir 100 metros de alto, 300 pies de altura. Imagínate un palo de 300 pies de altura, sostenido en el suelo, por miles de años. Hay secoyas que tienen más de 2.000 años de edad. Llevan 2.000 años de estar sobre la tierra, esos árboles vivientes, rectos que van hasta arriba. Es impresionante. Tienen diámetros hasta de 27 pies. alabémosles por sus obras de poder en medio de su pueblo. Convirtió las aguas del mar rojo en sangre. Abrió el mar rojo para que el pueblo escapara del faraón. Ahogó el ejército de faraón. Llovió maná del cielo por 40 años. Alimentó al pueblo de Israel, a 3 millones de personas. Sacó agua de la roca. Fluyó agua de la roca en el mero desierto. Derrumbó la muralla de Jericó seis días dieron una vuelta cada día en el séptimo día siete vueltas en la séptima vuelta pegaron el grito y se vino para abajo en la muralla cerró la boca de leones tiraron a Daniel ahí, leones hambrientos cuando lo sacaron el día siguiente echaron a los que habían acusado a Daniel y a ellos lo devoraron en el aire los leones ni llegaron al suelo cuando lo masticaron retuvo lluvia tres años y medio Elías con su oración y cuando oró se vino la lluvia tormenta o acero cuando pidió que lloviera fuego llovió fuego del cielo a Daniel Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor imagínate y con los detalles que le reveló el sueño de Nabucodonosor era complejo y se lo reveló con detalle protegió a Ananías Misael y Azarías del fuego un horno que habían encendido siete veces más caliente que normal y podemos alabarle por sus obras gloriosas el Hijo de Dios hizo hombre para sufrir por nosotros. No cualquiera deja una situación cómoda por una incómoda, pero Jesús se hizo sirviente, le limpió los pies a sus discípulos, era la labor de un esclavo, se hizo hombre, se hizo obediente para morir por nosotros, vivió una vida sin pecado, resistiendo tentaciones enormes que Satanás le tiró, vivió una vida sin pecado, Habló palabras de sabiduría, hizo milagros, multiplicó panes y peces, resucitó a Lázaro, sanó leprosos, recuperó la vista de ciegos y luego entregó su vida en la cruz. Y resucitó y ahora intercede por nosotros. Hay motivo para alabar a Dios y sigue haciendo hechos poderosos.
1: Ha roto la cadena de alcoholismo
0: dentro de nuestra misma congregación. Podemos decir amén. Hay personas que han sido libradas del alcoholismo acá. Ha libertado a otros de las garras de la fornicación y el pecado. ¿Podemos decir amén? Abrió los ojos de muchos de nosotros que estábamos atrapados en las tradiciones muertas e idolatría. Nos liberó. Ha sanado corazones rotos. Ha librado a algunos del pantano de la amargura y del odio. Y se está revelando en sueños a musulmanes. Hoy en día compartimos el domingo la historia de de una catedrática del islamismo allá en Arabia Saudita y Dios se le reveló en sueños y a mucha gente se le está revelando y está llenando de poder y valentía a muchos que dan sus vidas en Medio Oriente hechos poderosos y luego dice alabadle según la excelencia de su grandeza en Éxodo 33 Moisés le dice al Señor muéstrame tu gloria versículo 18 muéstrame tu gloria le dice y Él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Tendré compasión de quien tendré compasión. O sea, ¿cuál es la gloria, la grandeza del Señor? Es su compasión por nosotros. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Dios es glorioso. Capítulo 34, versículo 5. Jehová desciende de la nube y estuvo ahí con Él mientras éste invocaba el nombre de Jehová. Entonces pasó Jehová por delante de Él y proclamó Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y verdad misericordia ese, ese amor de pacto, ese amor compasivo ese amor tierno de compromiso Dios tiene un compromiso de mostrarnos compasión porque hizo un pacto a través de la sangre de Jesucristo la copa del nuevo pacto dijo Jesús en la última cena es un pacto que hace Dios con nosotros. Es un pacto. Él no lo va a romper. Es un pacto sagrado. El que guarda misericordia. La palabra verdad quiere decir fidelidad. Dios es fiel. Dios va a ser fiel. Y ese pacto no depende de nuestra rectitud. Depende de su misericordia. Si dependiera de nuestra rectitud, no necesitamos ser lavados de la sangre de Jesús. Exactamente y dice, y el que guarda misericordia millar es el que perdona la iniquidad la transgresión y el pecado que no tendrá por inocente al culpable pero que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación claro, si nosotros estamos jugando con Dios, si nosotros estamos queriendo jugar con el pecado esa es otra historia es, nos cae el juicio divino pero si estamos caminando con el Señor no somos perfectos no somos perfectos y Él nos perdona Romanos 5, 6 al 10, Pablo dice, mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Nosotros. A duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, la palabra pecador no significa mucho para nosotros, eso significa algo terrible para Dios pues bueno, nosotros estamos tan acostumbrados al pecado pero para Dios el pecado es algo horrible para que Jesús haya tenido que derramar su sangre por eso eso es algo horrible Cristo murió por nosotros y le dice entonces mucho más habiendo sido justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él no hay un juicio para nosotros o sea juicio de condenación pero si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo éramos enemigos el pecado nos hace enemigos de Dios ¿sabes lo que es ser enemigo de Dios?
1: queremos ser enemigos de
0: Dios mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida toda la carga de condenación Jesús la levantó al morir en la cruz Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ejército para que todo el que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Eso nos ama. 1 Juan 3, 1-3, mirad, qué gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Dios nos ha dado amor. Es la gloria de Dios que nos ame de esa manera. ¿Te puesto a pensar? ¿O crees que merecemos ese amor? No merecemos ese amor. No merecemos esa gracia del Señor. No la merecemos. Él nos conoce. En Efesios 1 dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. No, no para perdernos. Todo lo que necesitamos para lograr la victoria y llegar al reino celestial victorioso, logrando lo que Dios quiere hacer a través nuestra. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido, es un hecho con toda bendición espiritual en lugar esencial en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y si uno escogió en Él porque si nos escoge por nosotros mismos no nos puede escoger por más buena gente que te mire hermanito Según si uno escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas, apartados sin pogredumbre delante de Él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, en amor nos predestinó, decretó adoptarnos como hijos para sí mediante Jesucristo o sea, si Jesucristo no nos puede adoptar no hay nada en nosotros que nos haga adoptables conforme al beneplácito de su voluntad y dice para alabanza de la gloria de su gracia para alabanza, queremos alabar al Señor esto es un salmo de alabanza, el salmo 150 para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado gratuitamente en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para nosotros. Podemos alabarle por la riquezas de su gracia que ha hecho abundar sobre nosotros. Ha su gracia. Tenemos que abrir los ojos, hermanos. Salmo 150, 3 al 5 alabarle con sonido de trompeta alabarle con arpa y lira alabarle con pandero y danza alabarle con instrumentos de cuerda y flauta alabarle con címbalos sonoros alabarle con címbalos resonantes es decir, alabémosle con instrumentos de viento de cuerda, de percusión de trompeta arpa, lira, panderos, flautas, címbalos resonantes hoy en día sería qué? trompeta saxofón guitarra, violín marimbas órgano, piano, teclado, percusión, cualquier instrumento que haga sonido. Todo lo que respira alaba a Jehová. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra, Señor, ser exhortados, ser animados, ser recordados, Señor, ser dirigidos. A ¿Qué es lo que es nos conviene? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo que es apropiado? Señor, darte gracias todo lo que haces por nosotros. Nos has dado vida eterna. Nos has perdonado, Señor. Nos has escogido. Nos has hecho un pueblo escogido para anunciar las virtudes tuyas que nos llamaste de, de la oscuridad a tu luz admirable, Señor. Te Damos gracias que nos das vida, Señor. Nos das tu palabra, nos has dado tu espíritu. Perdona nuestros pecados, Señor. Tienes paciencia con nosotros. A pesar de nuestra naturaleza pecadora, tú tratas con nosotros. Nos has dado tu Espíritu Santo. Nos ordenas a ser guiados por tu Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Tienes paciencia con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú has prometido terminar la obra que empezaste. Y nos has predestinado para adopción como hijos para ti. Te damos gracias, Señor. Te rogamos que nos fortalezcas y Señor que nos ayudes a ser instrumentos tuyos, instrumentos de tu luz, de tu amor, de tu gracia. Ayúdanos a amar Señor, es un fruto del Espíritu, que perseveremos en tu palabra para que tengamos fe y que con esa fe Señor abracemos tus promesas y que esas promesas nos alejen del pecado Señor y nos ayuden a perseverar en el hacer el bien y las buenas obras, Señor, y nos ayuden a humillarnos, Señor, y a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, y que en esa obediencia, Señor, Tú seas glorificado, Señor, y que en esa obediencia, Señor, al estar unidos a Ti, fluya el fruto de Tu Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, en dignidad, bondad, le ama ese nombre dominio propio y ese dominio propio nos lleva a la santidad, Señor exaltamos tu nombre exaltamos el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor por ser quien eres, Señor nuestro Señor y nuestro Salvador te exaltamos te bendecimos Señor, aquellos que se han desanimado que están cómodos, Señor que tú no te pierdes que ayudes Señor Guardes el pecado, del engaño, de la mentira, del materialismo, del conformismo, Señor, de la comodidad. Y avives el fuego de tu amor, Señor. Que haya arrepentimiento en los corazones y que busque en tu rostro, Señor. Sea glorificado tu nombre, El nombre de Jesús.